1: Que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy analizamos los nuevos modelos Living y la rehabilitación y posicionamiento de los mismos. Por poner un poquito en situación al oyente y que sepa de lo que vamos a tratar hoy en el debate, pues debido a los nuevos estilos de vida, a los cambios sociales, culturales y demográficos, empiezan a emerger nuevas formas de vida y de vivienda en nuestra sociedad. La demanda lo que busca es mayor calidad en el espacio habitacional que ocupa y un mayor abanico de servicios adaptados a su modelo vital. Se habla, por ello, de la utilización del sector, ¿no? de mejorar la experiencia y de sentirse parte de una comunidad. El sector inmobiliario busca acoplarse a los nuevos modelos de vida de los ciudadanos, tanto en el alquiler de medias estancias como en los conocidos alojamientos alternativos. En ellos exige flexibilidad, trato personalizado, instalaciones de calidad. Todo esto lo veremos en el debate. Existe mercado para todo tipo de públicos, desde los estudiantes o jóvenes profesionales hasta adultos y mayores. En estos momentos, las oportunidades surgen en el living, o por lo menos es lo que el sector está diciendo. Tanto en los nuevos modelos alternativos como en la rehabilitación de hoteles de lujo, por ejemplo, en este sector la demanda está centrada en el centro de las ciudades, no hay eh, nuevos establecimientos y se busca la rehabilitación de edificios, bien sea de reposicionamiento o de reconversión. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los nuevos modelos donde los inversores están poniendo el foco? También, ¿qué barreras nos estamos encontrando para desarrollar este tipo de negocio? Hay que ir a la rehabilitación y reconversión de edificios, como en el caso hotelero. ¿Qué tipo de entorno es el más eh, demandado, el urbano? periférico grandes urbes de costa? ¿Los criterios de ESG son los que van a marcar el camino del futuro de este mercado? Bueno, pues son muchas preguntas que vamos a intentar analizar eh, en este debate con expertos en la materia que os voy a presentar ya ahora mismo, aquí estamos aquí en directo en Capital Radio, así que pasa a presentarlos. Eh, tenemos con nosotros a Eva Cuesta, que es la directora general en ACERTA. Buenos días, Eva.
2: Buenos días, Meli.
1: ¿Qué tal? Pues que te echamos ya de menos por aquí, entonces sí. estamos encantados.
2: Encantado de estar aquí, ya lo sabes.
1: Bueno, también tenemos con nosotros a Fernando de Diego, que eh, bueno es de Persépolis. Buenos días, Fernando.
3: Buenos días, Meli. Muchas gracias por tu invitación a este interesante debate.
1: Leticia Pérez Márquez, que es directora general en Dacia Capital. Buenos días, Leticia. Buenos días
4: y muchísimas gracias por invitarnos.
1: También José González Laguillo, director de construcción en MHRE, que es Millennium Hospital Real Estate. Efectivamente.
5: Muy, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar, aquí, de estar aquí con vosotros.
1: Buenos días, Pepe. Bueno, pues si os parece, lo primero vamos a hacer una ronda donde cada uno me tiene que dar un titular, ¿no? De cómo veis el sector living con los nuevos modelos de negocio que os he comentado al principio, adaptados a las nuevas necesidades de la sociedad, ¿no? Eh, pues esa apuesta por la rehabilitación en hoteles, el alquiler de media estancia, los nuevos modelos alternegocios de living. Bueno, vamos a empezar la ronda. A ver, Eva, cuéntanos.
2: Vale, si... si... La idea es un poco poner un titular. Yo diría que, que en este momento la vivienda es como el centro, el objeto de la evolución de los diversos estilos de vida y se está diversificando la forma de vivir, se está evolucionando y, y la, el, el, la vivienda como núcleo de, de nuestra forma de vida se está convirtiendo en el eje de todo esto y, y se están abriendo un, una gran diversidad de opciones y, y yo creo que eh, poco a poco iremos viendo cómo eclosionan todas, ¿no? Uh
1: -huh. Fernando de Diego, que se me ha olvidado, director de operaciones de Persepolis.
3: <ríe> Cuéntanos. No eh, a ver, ¿cómo lo vemos nosotros? Yo creo que, vamos a ver, creemos que hay una fragmentación muy importante de la demanda. Y que esto comporta una fragmentación también muy, muy importante de la, de la oferta. ¿no? Y ahora mismo no hay un cruce entre oferta y demanda. Entonces, ahí tenemos que satisfacer esas necesidades con, pues, con nuevas ideas. Y esas nuevas ideas son la nueva forma de vivir. Y ese es ese nuevo living. Y esos nuevos comportamientos donde nosotros personalmente pues, desarrollamos apartamentos turísticos, medias estancias y sector lujo. O sea, con lo cual estamos metidos en, todos los, en todas esas áreas. Uh
1: -huh. Me ha gustado. Es que tiene que haber ese cruce, que no lo hay ahora, entre la oferta y la demanda. Leticia. Bueno, yo
4: creo que el living es, es la evolución y la ampliación del sector residencial, ¿no?, como una respuesta de los promotores y de inversores de valor añadido a nuevas necesidades, ¿no?, a las nuevas formas de vivir, poniendo el centro en el cliente y en la experiencia, ¿no?, que para el puro promotor eh, inmobiliario y, sobre todo,
1: residencial, pues es... Es un, uh, es un reto. Uh -huh. Me gusta también esa evolución, ¿no? ¿A qué ha evolucionado este mercado residencial, no? Al living, a estas nuevas uh -huh. formas y modelos. Pepe.
5: Pues mira, en esa misma línea, ¿no? De, de lo que comentan mis compañeros de debate eh, y un poquito ya centrándolo en el sector hotelero, que como bien sabéis, pues es un poco a lo que nos dedicamos, en... Yo creo que estamos viendo un cambio de tendencia, ¿no? Y coincidiréis conmigo que, que lo que era antes el centro histórico de las ciudades, ¿no? Que ha estado, pues, yo creo, mucho tiempo castigado, ¿no? Por algún tipo de turismo quizás más invasivo, ¿no? Que lo que tenemos hoy en día está empezando a cambiar, ¿no? Y se están revalorizando los activos, se está produciendo, yo creo, un desplazamiento... Claramente, ¿no?, de los usos de esos edificios, ¿no?, lo que era el, el uso bancario, el uso de despachos de abogados, oficinas, quizás también por el teletrabajo, nuevas tecnologías, se están desplazando quizás a puntos más periféricos y estos activos se están revalorizando y es ahí donde creo que surgen tanto para sector living y nuevos modelos alojativos como para sector lujo, en este caso eh, ...hoteles y hospitality... ...pues unas oportunidades maravillosas... ...porque tenemos un patrimonio in, impresionante... ¿no? ...en nuestros centros históricos.
1: Uh -huh. Vale, pues me ha dado pie, Pepe... A, ...a poner un poco los pies sobre la tierra... ...y decir, venga, pues ¿dónde hay oportunidades? Vamos a ver eh, cada uno que se lo lleve a su terreno... ...y que me diga, ¿dónde hay oportunidades ahora mismo? ¿Dónde están surgiendo esas oportunidades? Eh, el inversor que nos está escuchando... ...es lo que quiere eh, saber, ¿no? ¿Qué estáis eh, ahora mismo vosotros... Eh, ...por ejemplo en Acerta, eh, Eva... Eh, bueno, vuestros clientes, que os piden en el terreno de living?
2: Bueno, es que el, ter el terreno es muy amplio, como ya lo hemos comentado antes. Y, y, y al final, pues, eh, está el, eh, el co-living de gente joven, las residencias de estudiantes, el senior living, el, el hotelero en el ciclo que está sufriendo ahora mismo, el buiturren, que también eh, está interrelacionando con todo esto. Y, y es verdad que son todos todos ellos están en este momento, en un momento de, de evolución y además de, de búsqueda de posibilidades de activos y, y de nuevos inmuebles. Y el centro de la ciudad yo diría que es el eje de todo ello y, y esto nos lleva a que creo que efectivamente hay mucho por hacer en, en el centro de las ciudades y, y, y en general todas las ciudades en España tienen potencial, pero Madrid está en un momento espléndido eh, y en una situación muy de mucho interés para todos los inversores, puesto que hay una gran variedad de inmuebles con mucho potencial para rehabilitar y readaptar. Es verdad que ya hablaremos después de los condicionantes normativos, urbanísticos y administrativos, pero es el gran reto que tenemos por delante, yo creo, con el living. Es cómo hacer que el centro de la ciudad vuelva a convertirse en un núcleo de living con las nuevas formas de vivir, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Estás de acuerdo, Fernando? ¿Vosotros también estáis posicionados en el centro?
3: Bueno, nosotros estamos posicionados en el centro. Generalmente estamos en Madrid, pero también tenemos en otras plazas, como es en Andalucía y demás. O sea, que yo creo que sí que tenemos un componente nacional también importante. O sea, ¿qué, qué quiere el inversor? El inversor quiere rentabilidad, evidentemente. ¿Y qué es lo que está viendo ahora? Bueno, pues evidentemente hay una presión en el tema de los tipos y los requisitos y requerimientos del capital son muy altos y esto también tenemos que, que cruzarlo con la falta de de oferta en el sentido de producto o sea nos cuesta encontrar producto rentable ¿no? en este sentido bueno pues eh, como nosotros tenemos vehículos distintos de inversión pues tenemos expectativas distintas para cada uno de los inversores ¿eh? tenemos inversores más focalizados en el wind ¿no? rent eh, todos nuestros inversores son, son extranjeros pero ¿sí? eh, bueno, pues eh, tenemos más eh, foco unos en el biturren, otros que están más en el, en el ámbito del desarrollo más, más living, pero más activa apartamentos turísticos, eh, corta y media estancia y demás, donde también tenemos, eh, tenemos mucho que creemos que estamos haciéndolo relativamente bien con el tema de eh, buscando operadores específicos para las medias estancias, buscando conceptos nuevos de... de de, de, de habitabilidad Como los blazers ¿no? lo, el, el concepto este nuevo que se ha puesto ahora tan de moda ¿no? de, de gente que, que trabaja Y vacaciona a, a la vez ¿no? Con lo cual hay, hay que dar satisfacer Ese tipo de, de demanda ¿no? o sea, Quiero decir que, que cada uno de nuestros vehículos Y nuestros inversores tiene unos requisitos Y unos requerimientos y tenemos que atenderlos
1: uh -huh. Oye, ¿os está afectando ahora el tema de la crisis bancaria? Que, que, que estamos todo el rato hablando De lo mismo en las noticias
3: eh, Absolutamente, sí absolutamente sí quiero decir, o sea, quiero vamos, o sea, no, voy a decir, no, no voy a decir nombres, pero eh, mis conversaciones con bancos en las últimas semanas son que, por ejemplo, el BillTurren está vetado a nivel nacional, por ejemplo. O sea, ahora mismo no, no, no financian operaciones de BillTurren. A través de que, como hay, se prevén cambios regulatorios y demás, pues ah. antes esas incertidumbres. Y ya no quiero decir con lo que está sucediendo estos días, ¿no? Pero, pero esto ya viene de atrás. O sea, hay incertidumbre y si hay incertidumbre y regulatoria, el capital pues pues para. O sea, evidentemente. Y, y los bancos pues están ahora mismo levantando levantando el pie en cuanto a la, a, la, a la financiación. Y esto es un problema. Para nosotros es uno de los retos que ya diremos al final, pero para mí es uno de los retos de cara a este año. Producto uh -huh. y, y financiación. Leticia, ¿estás claro.
1: asintiendo
4: con la cabeza vosotros en Dacia Capital también? Sí, a ver, yo creo que eh, yendo un poco a la parte de la ubicación, ¿no? Eh, la ubicación siempre pues depende del tipo de producto, ¿no? Pero um, en, en Dacia el poder habernos ampliado a, eh, eh, al living nos da la fortaleza de poder estudiar cada suelo, edificio y destinarlo al mejor uso, ¿no? Y ahí te lleva en algunos casos a realizar obras nuevas, en muchísimos, por, porque además nosotros estamos muy especializados en el centro, a la rehabilitación, pero también a transformaciones con eh, cambios de uso y demás, ¿no? Entonces yo creo que eso a, a, a todo inversor ¿no? que que se pueda abrir ¿no? y pueda tener ese abanico, pues eh, eh, es bastante más potente, ¿no? En cuanto al momento en el que estamos viviendo, bueno, pues esto último es la parte de crisis bancaria, pero llevamos varios meses que en general lo que estamos viviendo el mercado inversor es una incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, pues hay paralización, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en general el mercado está en, en una posición de, de wait and see, ¿no? Eh, no obstante, yo creo que toda esta parte del eh, living operativo y rentas sigue fuerte en cuanto también a demanda, ¿no? Porque, eh, bueno, yo creo que en general, ¿no? Bueno, eh, si vemos el año pasado los incrementos de renta en las principales ciudades ha sido muy fuerte. Eh, los niveles de ocupación, bueno, tú lo sabrás mucho mejor que yo, eh, también han sido altos. Entonces, bueno, yo creo que hay una combinación complicada, ¿no? De, de, para
1: poder avanzar, pero sí que ahora mismo en incertidumbre pues el mercado está en... En, en espera, ¿no? Y encima año electoral, ¿no? También dos elecciones pues también eso para un poco ¿no? Sí, La verdad. situación <risa> Pepe. Pues
5: sí, no, en, esa, en esa misma línea ¿no? Hablabas al principio de oportunidades en, bueno, sin duda yo creo que oportunidades en España para este tipo de modelos, pues todas las del mundo ¿no? ya sea por las costas que tenemos que son impresionantes, ¿no? O por los centros históricos de las ciudades que tenemos un patrimonio que, que yo creo que, que, que tienen muy pocos países en el mundo y que tenemos que aprovechar, ¿no? Y hoy estamos ante una oportunidad en la que está viniendo inversión de fuera, ¿no?, con ganas de apostar por nuestros centros históricos. No solo hablamos de Madrid, antes mencionaba, Eva, efectivamente, Madrid, pero podemos hablar de Sevilla. Nosotros tenemos un... un... Recientemente hemos abierto hace un año, escaso, un, un cinco estrellas lujo en, en Bilbao, ¿no?, en el centro de Bilbao, una rehabilitación... En fin, los centros históricos de las ciudades españolas yo creo que son eh, uno de los mayores atractivos que podemos encontrar en Europa y si apostamos por hacerlos oye, eh, más atractivos internamente, darles ese valor, recuperar el valor histórico que tienen, ¿no? que, que lo tenían en, en su día ¿no? y hoy en día parece que estamos asistiendo a ese cambio de ciclo, pues las oportunidades son inmensas. Yo por daros un dato, nosotros como, como Socimia Hotelera, Directamente orientada al sector lujo, el 75% de nuestra cartera está en cascos históricos de ciudades. Ya no hablo del centro de las ciudades, ya no me voy a zonas prime. te hablo de cascos históricos. ¿no? Entonces, imaginaros si hay oportunidades ahí. Y hoy en día, lo habréis vivido también y directamente os afecta ¿no? en todo el tema el living y el tema residencial. Hablaba antes eh, Fernando de residencial de lujo. Eh, tenemos la suerte de que están los los grandes operadores internacionales de lujo están poniendo el foco en, en nuestras ciudades, antes no ocurría ¿no? hace cinco años era complicado encontrar grandes operadores de lujo aquí, hoy con la entrada de Four Seasons Edition eh, Mandarín Oriental, ¿no? con el Villa Magna, estamos cambiando, ¿no? y estamos cambiando el entorno y lo que antes era Canalejas, bueno pues un espacio ahí bueno donde había bueno pues todo tipo de hoy en día parece que eso está cogiendo una forma que uno pasea por ahí no y dice oye ojo que esto apunta a ser una de las nuevas zonas eh, por supuesto, de turismo de lujo de Madrid, ¿no? Y eso revaloriza todo lo que tenemos alrededor y sin duda que crea riqueza que bueno y, y mejora el turismo. Seguro que podemos mejorarlo ¿no? en calidad. Y luego no quería dejar de comentar otro tema que es muy importante, que con todo esto, ¿no? y, y involucro aquí también a, a mis compañeros de debate, pues contribuimos también a renovar el parque, el parque inmobiliario ¿no? y claro. contribuimos a, a, a bajar las emisiones ¿no? y a, y a bueno, pues hacer de nuestros edificios más eficientes. ¿no? Por pequeña que sea una reforma, a poco que cambies una ventana, una máquina de aire acondicionado, estás contribuyendo a eso, ¿no? Y, y todo eso, es por lo que ya veremos ahora más adelante, si tenemos oportunidad, por lo que todas las administraciones, eh, eh, bueno, y todas las comunidades deberíamos empujar a que este tipo de, de reformas, bueno, pues tuvieran más facilidades. ¿eh? Uh
1: -huh.
3: Fernando. por apuntar algún dato más, como bien dice José. Pepe, eh, España es, es un centro de atracción de la inversión. Quiero decir, entre las diez ciudades primeras de Europa, la segunda es Madrid, después de Berlín, y la séptima es Barcelona, con, del capital europeo. Con eso ya te dice todo, dónde está bien puesto el foco el, el inversor y apostando y, y un poco reforzando la idea de lo que dices. Nosotros que estamos trabajando también algo en el tema del sector, sector lujo y brand y demás pues como vemos como el empuje de de forces son efectivamente y estos, lo que están haciendo es empujar hacia arriba no tanto la de, o sea, una, una demanda de lujo, que nos está posicionando a nivel mundial, que antes Madrid no estaba posicionado a nivel mundial, y esto lo que hace es que tanto para gente del Oriente Medio o Sudamérica, pues sea un sitio antes donde no iba a ir y ahora de repente pues ya empieza a ir. ¿Qué significa esto? Que no solo, no solo la zona alrededor de ese, de ese hotel que puede empujar el ADR, el, el precio medio de, de, de noche y demás, si no es, eso, es un efecto contagio para toda la ciudad. Porque sí, si verdad. yo subo, estoy subiendo al lado está, y lo que está haciendo es subir e incrementar en la calidad. Yo diría que de nuestras experiencias, eh, fíjate, nosotros estamos sufriendo más en ocupación, pero sin embargo la DR estamos empujando el oro para arriba y lo está aguantando. O sea, quiero decir que, que sí, que yo diría que la gente viaja menos, pero el que viaja, viaja con más capacidad.
5: Efectivamente, Fernando. Pepe. Mira, el otro día, además comentándolo no con nuestro director de inversiones, con Pedro Maestre, que hace siete, ocho años... Eh, Hoteles, ¿no? la hotelería cinco estrellas en, en, en Madrid, por ejemplo, alcanzaba precios de ADR, me decían, ¿no? del entorno de 400-500 euros. Hoy ya hay eh, operadores que están casi cercanos a los 1.000, ¿no? Entonces, eh, daros cuenta que ya vamos a traer un turismo que antes pues, ponía el foco en París, ponía el foco en Londres. Oye, ahora de repente tiene un sitio donde quedarse en Madrid, ¿no? Y además, aunque nos parezca increíble, que, que a mí siempre me lo ha parecido honestamente, hay gente que viaja donde está la marca de hotel que él consume, ¿no? Y esto es así. Nosotros no estamos acostumbrados, en Madrid eso, y en España no tenemos esa esa filosofía, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a esas grandes marcas, ¿no? Sino que históricamente los hoteles han sido de sus propietarios, ¿no? Y se llamaba Miguel Ángel y se llamaba, ¿no? Y, y eso sí existe fuera de España, ¿no? Y hay gente, oye, que va a España y quiere ir a una determinada marca. Leticia.
4: Eh, bueno, yo creo que toda la parte de atracción a, a la ciudad, ¿no? O sea, nosotros eh, en Dacia es el origen un poco de nuestra compañía, ¿no? La apuesta por la vuelta al centro, por la vuelta a la ciudad. Y, y yo creo que tenemos una oportunidad, ¿no? Todos los que nos dedicamos a, pues a la rehabilitación y a la transformación. Y edificios de obra nueva en la ciudad a, a poder seguir creciendo con ella, ¿no? Entonces, aunque tenemos nubes en el horizonte para todos, yo creo que los que estamos ahora especializados... O especializándonos, ¿no? Porque también estamos aprendiendo eh, nuevas tipologías, eh, pues tenemos
1: mucho mucho por hacer. Uh -huh. Eva, está claro, ¿no? Es lo que pide el cliente, el centro, que es lo eh, que el estudiando. Yo antes
2: puse de ejemplo Madrid porque es que es donde estamos viviendo, que efectivamente todos estos movimientos se están empujando mucho y como el centro va cambiando y se está dinamizando porque está subiendo el nivel, el ranking, y es verdad que Canalejas ha abierto un círculo de, de acción muy importante. Y habrá, yo creo que, detrás de él muchos más. Y Madrid lo está viviendo ahora mismo en primera línea. Y, efectivamente, hay ciudades como
1: Sevilla, Málaga, que están en
2: dinámicas muy parecidas.
1: Pero, sin embargo, también ha dicho Leticia, hay nubes, claro, es que hay nubes. ¿Cómo se puede desarrollar todo este tipo de modelos de negocio? Pues eso, antes eh, comentaba también, Pepe, claro, pues, reposicionamiento eh, transformación, cambios de uso... Eh, que también pues también eso lleva una problemática con toda la normativa que ahí nos estamos encontrando ciertas barreras no sé qué barreras podríamos ya empezar a enumerar Eva Uf. pues hombre
2: evidentemente los nuevos modelos de living conllevan que la normativa que tenemos en las ciudades no no están adaptadas a ello eh, el, ese tamaño mínimo de vivienda con el cual estamos todos encajonados, eh, pues nos adapta a estos coliving, a las residencias de estudiantes, a los cambios que están sufriendo también los, los hoteleros. Entonces, por ejemplo, en Madrid estábamos con un cambio de normas urbanísticas que se aprobó en primera instancia en junio, pero que ahora está bloqueado y que con las elecciones pues se nos quedará todavía retrasado un tiempo más y que hubiese ayudado a regular muchos de estos modelos de living, a dar más flexibilidad y a facilitar cambios de uso. Pues igual que estamos aquí en Madrid, hay ciudades como Sevilla y Málaga que siguen teniendo grandes problemas en el centro con este tipo de modelos. Quizás otras ciudades lo tienen un poco más relajado. Si te vas a un Toledo, pues las cosas son un poco más flexibles. Pero las grandes ciudades, que son las que están atrayendo más potencial inversor, siguen teniendo un grave problema administrativo en sus tramitaciones.
3: Fernando. Bueno, pues sí, voy a intentar sí, un poco, un poco en base de lo mismo. O sea, lo que nos enfrentamos nosotros, pues eh, diría que a una regulación eh, cuando hablamos de plano turístico, pues probablemente. Eh, Madrid no es la más restrictiva, a lo mejor Andalucía, a lo mejor no, Andalucía es mucho más restrictiva en aspectos turísticos y digamos Baleares y Barcelona o Valencia, sin embargo, si hablamos de términos urbanísticos, pues probablemente Madrid y Barcelona son los más exigentes con respecto a otras contra con respecto a otras plazas. Eh... Como ejemplo, nosotros llevamos sufriendo una licencia en Málaga de seis años y medio. ¡Madre mía! Entonces, ¿para que hagamos un centro histórico? Entonces, para que ver cómo... Es verdad que tú quieres hacer negocio, que quieres hacer las cosas, pero es que también tienes que pensar o tienes que ver cómo las administraciones tampoco están favoreciendo todo este tipo de desarrollos. ¿Y qué es lo que yo pediría? Pues, pediría una homogenización de normas. Eso es, lo, eso es lo fundamental, o sea, quiero decir, no puede ser que tengamos eh, 20, 20 terrenos de taifas, eh, 20 sitios distintos, con lo cual no sabes dónde adaptar, cómo hacer, tienes que tener una especificación, o sea, una especialización por cada ciudad a la que vas, eso, eso es un desgaste en cuanto a tu estructura también organizativa como compañía, brutal, o sea, qué quiero decir... Yo pediría esto, o sea, una unificación de, de normativas y una agilidad. Bueno, es que la agilidad es que tendría que ser de SUAI, pero, pero esto es es complicado con el sistema que tenemos montado, pero al menos que lo ordenasen de una forma más homogénea.
1: Pues si os parece, vamos a coger un poquito de aire y seguimos con las peticiones a la vuelta.
0: Reserva ya tu plaza para asistir en directo o a través de internet en renta4gestora.com. Capital Radio Madrid 103.2 FM.
2: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca?
1: Bueno, pues seguimos con el debate. Estamos hablando de esa evolución del residencial ¿no? hacia estos nuevos modelos de negocio, hacia el sector living. ¿no? Eh, voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo hoy con nosotros. Está Eva Cuesta, directora general en Acerta. Fernando de Diego, director de operaciones de Persépolis; Leticia Pérez Márquez, directora general de Dacia Capital. Y José González Laguillo, director de construcción en MHRE, que es eh, Millennium Hospitality Real Estate. Eh, antes eh, nos habíamos quedado contigo, Fernando, cuando decías no esas peticiones. Claro, es que hay esas nubes, eh, esa agilidad de la que hablabas, eh, en la normativa. Bueno, ¿qué más peticiones se podrían hacer, Leticia? Si hablamos de peticiones especiales para el living
4: ¿no? y el, los, las nuevas formas de vivir, es que la administración fuera ágil a la hora de adaptarse a las nuevas realidades. Eh, bueno, es un poco lo que has dicho, Eva, ¿no? Como, parecía que estábamos cerca, ¿no? Y ya se estaban regulando eh, con la aprobación inicial, pero pues ahora estamos en una situación de bloqueo que fue muy mala noticia eh, para los promotores, porque no solo todo tema living, de colivings y demás, sino eh, otros proyectos que tienen que ahora mismo adaptarse casi a dos regulaciones a la vez, ¿no? Entonces esa es en, en, en todo lo que es especializado al living, pero lo que lo que puede afectar en general a, a la promoción y al desarrollo es eh, agilidad en los trámites, o sea, y Carlos ha hablado bueno de seis años es claro eh, un récord. No, no, no creo que sea récord, seguro que encontramos alguna otra, pero en general nos encontramos en Madrid en licencias que te que van entre los nueve meses, siendo muy optimistas, al año, ¿no? Entonces, al final, el mayor enemigo para los promotores es el tiempo. En un año, como lo hemos visto desde el COVID, cada año nos vamos encontrando con nuevos retos y eh, que, que el tiempo se dilate, pues es eh, muy perjudicial. Y luego, por supuesto, que es totalmente de acuerdo con Fernando, es que se homogeneice, ¿no? O sea, la especialización que requiere el sector residencial ya, ya no solo para conocer la demanda, sino para poder eh, entender qué puedes hacer en cada ciudad, ¿no?
1: Eh, pues yo creo que la homogenización podría derribar muchas barreras. Pepe, vosotros tenéis también un amor interesante, porque me dices, pues nosotros estamos en el centro, eh, edificios de patrimonio histórico, saber cómo podéis hacer reformas en esos edificios para lo que tú decías antes, ¿no? Eh, todos los criterios de ESG, importante la sostenibilidad, eso hay que hacer eh, algo.
5: Sin duda, es todo, es, todo, es todo un reto, ¿no? Y, y cogiendo el hilo... Que, que habíamos empezado ¿no? al inicio y, y esa palabra que utiliza Leticia, ¿no? de nubes, las nubes, oye, pues pues eh, no solo en cuanto a regulación, no también en cuanto a certidumbre en, en el CAPES que va a invertir uno, no al final toda inversión nos pasa a todos, tienes una variable que es el tiempo y otra variable que es el dinero que vas a invertir. no eh, Bueno, las dos, aunque efectivamente estamos hablando que España es un lugar muy propicio para, para recibir estas nuevas inversiones ahora, ¿no? Decía, no sabía ese dato, es muy bueno, ¿no? El que decía Fernando de entre el top 3, ¿no? De, 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 de eh, el número de inversión, o menos sé, el volumen de inversión, ¿no? A nivel europeo. Eh, esas dos variables, hoy en día, la variable tiempo, eh, no solo depende de nuestra gestión interna, ¿no? De tener un buen equipo técnico, de contar con buenas constructoras que desarrollen tu producto, ¿no? De, depende en, en, en gran medida de la administración, incluso en muchas ocasiones no voy a decir todas, eh, el tiempo que uno tarda en desarrollar un proyecto y ponerlo en marcha vía licencia, vía modificación, vía bueno, cambio de uso, etcétera, es incluso superior o igual al que, al que tardas en desarrollarlo, ¿no?, en construirlo. Con lo cual tienes dos variables que pueden tumbar una inversión en cualquier momento, ¿no?, si no tienes certidumbre sobre lo que va a ocurrir. Y luego los costes, ¿no?, pues, oye a más dinero, más coste incluso lo que, que no quiero dejar de decir ¿no? otro de los temas que creo que es un reto para todos eh, eh, que además me toca hablar de ello no como director de construcción es la parte propiamente la de, del contratista no eh, Eva Sonríe
0: eh,
5: <risa> guerra de, de Ucrania y demás no tenemos eh, el COVID, guerra de Ucrania en fin, parece que esto no se termina no y subidas de costes que a nadie nos son ajenas del entorno del 30% ¿no? entonces con todo esto estamos lidiando tiempos, eh, no importe la inversión, pues el reto Meli es, es enorme, ¿no? Y ahora hablamos del Centro de Madrid, de, de reposicionar inmuebles, bueno, pues eh, tienes que estar bien armado, ¿no? Y tienes que contar con estudios de arquitectura, expertos en la materia, no vale que lo haga cualquiera, además es así, ¿no? Porque aquí no hay elementos objetivos que uno vaya y dice, bueno, son estas tres normas, y si yo me adapto a estas tres normas, pues voy, construyo y tengo mi licencia en tiempo, ¿no? No, aquí hay que conocer la administración, hay que conocerla bien eh, eh, y saber cómo moverse para que lo que pueden ser Tú has dicho seis años, Fernando. Da igual, igual son igual son doce, ¿no? Pues se conviertan en cuatro, en seis, ¿no? Entonces es es todo un reto, ¿no? Yo creo que además y eh, ya por hilarlo con lo que teníamos que pedir o, o dejar de pedir ¿no? La, esa parte de, de reclamos a las administraciones eh, que no solo veamos esto y no solo se puede ver como, como, como unas inversiones que esperan generar un retorno sino que además se tienen que ver como que, que estamos contribuyendo a lo que tenemos que hacer en nuestras ciudades que es cambiar y reformar y mejorar el, el parque inmobiliario ¿no? eh, es responsabilidad de todos hacerlo, es responsabilidad nacional hacerlo tenemos unos objetivos para 2030 muy, muy ambiciosos, eh, que, que si no empezamos a actuar ya, es que cualquier inversión que hagamos ahora, este Fernando Leticia, va a empezar a... Vas a tener el edificio en marcha en 2027, ya estamos casi en 2030, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a actuar sobre eso, no? Pues yo creo que es ahora, ¿no? Nosotros, en este caso, y supongo que coinciden el resto de, de compañeros de Tertulia, ¿no? Cada inmueble en el que nos metemos pues tiene un sello de certificación energética, tratamos de ir al máximo... Mínimo que sean, en este caso nosotros trabajamos con la certificación LEED, pero pero ya tenemos un inmueble que es de los primeros eh, hoteles que se construyeron con, con certificación LEED platino y estamos apostando a ir por esa vía en todo. ¿no? Y, y eso es algo que debe recibirse con los brazos abiertos no a nivel administrativo. Hablabas de estandarizar la normativa, es fundamental. Tener certidumbre sobre si yo hago una inversión en Sevilla o la hago en Bilbao, tener unas reglas del juego claras, no porque si no al final oye uno, no
2: uh -huh. sabe. Eva. Bueno, simplemente pues, efectivamente por un poco afianzar lo que comenta Bebe y es que lo malo de cuando tú trabajas en el centro de la ciudad es la interpretación subjetiva que tiene cada técnico de la normativa porque eso es lo que amplía el rango de incertidumbre y es que dependiendo de con qué técnico trabajes la interpretación va a ser diferente, de ahí la especialización y la necesidad de eh, trabajar con gente que efectivamente tiene ya ese conocimiento de cómo se interpreta la normativa en cada comunidad, en cada ayuntamiento, perdón. Y es verdad que nos, nos estamos acercando a la agenda a la agenda 2030 de, de sostenibilidad y, y que se va a añadir un handicap muy importante para todos los inmuebles y en la rehabilitación especialmente. Obviamente, eh, el análisis de la reducción de la huella de carbono en el ciclo de vida empieza a ponerse ya como un imperativo en estos inmuebles. Y, y si lo llevas a las famosas ayudas de Next Generation para la rehabilitación, en los centros y en, las vi en el parque de viviendas, pues te das cuenta que igualmente un real decreto luego cada comunidad le ha ido adaptando y le ha puesto sus peculiaridades. Y eso hace que al final vayas cambiando permanentemente los planteamientos en cada ciudad en la que trabajas y eso hace que vas poniendo más barreras a, a dar fluidez a algo que tenía que ayudar no y estamos siempre con este hándicap.
1: pero se esperan cambios o sea eh, antes decíais bueno esto se ha parado ahora año electoral dos elecciones o sea se esperan cambios en la normativa para que todo esto se desbloquee y se pueda ir avanzando o qué va a pasar
2: bueno, cada ciudad o cada comunidad, porque está la regulación de la comunidad y la regulación de las ciudades. Madrid, que casi coincidimos, llevamos líneas paralelas. En Madrid se ha aprobado la ley omnibus que va a ayudar, y va a ayudar en nuevos suelos y en bastante, y en algunos parámetros de flexibilidad. Pero las normas urbanísticas de Madrid se han quedado paradas de momento. Y, y es otro punto que, como ha dicho Leticia, hace que el promotor o el desarrollador tenga que trabajar con dos líneas en paralelo. Esto desgasta muchísimo. Mm. Y esto ocurre, Málaga también está en cambio de plan, o sea, que cada ciudad y cada comunidad no va en paralelo. Y eso no será fácil que a corto o medio plazo se vaya a mejorar. No y, tiene pinta.
4: No sé si alguno queréis contestarle, Leticia. Bueno, yo creo que lo que es la homogenización, yo creo que es algo que más un sueño que algo que veamos a, a corto. Eh, pero yo creo que, eh, no sé, pues la, la presión que puedan hacer eh, distintas asociaciones, ¿no?, eh, para trabajar con la administración, o sea, la famosa colaboración público-privada, ¿no?, que, que, nos, que el sector privado pueda tener eh, acceso para poder explicar, ¿no?, qué es lo que necesita. Eh, yo creo que esas vías sí que en, en ciudades como Madrid o en la comunidad están abiertas eh, bueno pues la pena ha sido que, que a sí. finales de año pues eh, tuvimos la mala noticia de que bueno pues al final se mezcla la parte política y, y no se aprobó ¿no? entonces bueno yo creo que hay que ir va, vamos a distintos ritmos siempre ¿no? la administración y el sector privado y yo creo que es obligación de todos pues por un lado el sector privado no poder explicar y, y empujar y que la administración pueda coger un poco de, de ritmo y que dejemos toda la parte política a un lado porque de, de esto se trata, pues, de reformar el parque, de dinamizar, se trata de empleo. Eh, no Sin sé, duda. yo creo que el impacto en las ciudades es, y en la economía es evidente. Yo,
5: ¿no? yo estoy contigo, Bebe. yo creo que no 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 vamos a asistir a un cambio de esta normativa en muy corto plazo ni en el corto ni nada que se le parezca, ¿no? Pero yo sí que creo que deberíamos, eh, por lo menos a nivel administración, a nivel legislativo, a nivel nacional. Y a aportar ese punto de flexibilidad que requiere el, el entender que hay una normativa que está obsoleta y que va por detrás de, de las nuevas tecnologías, que va por detrás de las nuevas tendencias, que va por detrás antes alguien no sé si fue Fernando comentaba el tema de las grandes residences, pues son cosas que están fuera de... Hoy en día no hay una normativa que las regule, ¿no? entonces Y cada... Bueno, este tipo de modelos, ¿no?, que para el que no lo conozca, pues no dejan de ser... Viviendas, vamos a decirlo muy vulgarmente, con el sello y la firma de, de una marca hotelera, ¿no? Pero de algún modo, eh, bueno, pues es otro cambio de tendencia, ¿no? Ya no tienes una vivienda de lujo, sino que tienes una vivienda de lujo, pues como el que co compra un Mercedes, pues aquí compras una vivienda de lujo que es for season o es, oye, Fairmont, ¿no? Y eso hay que regularlo también, porque es que es, es otra cosa, ¿no? Habláis de modelos de living o co-living, pues probablemente también asistan a eso, ¿no? Tienen servicios comunes, eh, oye, de repente es una vivienda, pero que no tiene cocina, oye, pero ¿cómo, ¿cómo que no tiene cocina? ¿No? Entonces, ¿cómo se regula? Pues yo creo que lo que lo que sí se debe pedir, lo que se debe gestionar desde ya, es flexibilidad, ¿no? Porque, y entender que estamos por detrás. De, de las nuevas tendencias en, 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 a nivel de normativa
1: a pesar de estas nubes sí que eh, todos me decís que se nota el apetito inversor tanto por fondos nacionales como internacionales antes Fernando decía nosotros tenemos eh, casi todo ¿no? eh, inversores internacionales ¿no? Eh, ¿son rentables estos productos al final? a pesar de las nubes de, ¿ahí está el foco eh, del inversor?
3: Bueno, si te preguntas sí, bueno, para mí sí Sí, sí. Nosotros estamos consiguiendo al menos, estamos que es un reto. Claro, por esto, por esto estamos aquí, justo para hacer que esas inversiones sean rentables. Y si sí, a tu, repre, tu pregunta cerrada, a mi respuesta cerrada es sí, son rentables las inversiones en el sector living que estamos haciendo. O sea, quiero decir, es de verdad que vamos buscando, como bien decía Leticia, a que al producto que mejor se adapta a aquel entorno para buscar la, y maximizar la, la rentabilidad. Si en un sitio tenemos que hacer apartamentos turísticos, pues hacemos apartamentos turísticos. Si tenemos que hacer con living hacemos co-living, si tenemos que hacer media estancia porque entendemos que el corporate es lo que va a funcionar y pues vamos a hacerlo por ahí. O sea que quiero decir que si estamos hablando del plan de residencia, pues también eso será otra, otra política. Que no estoy tanto como que dice Pepe que es un hotel, es un vivienda, no quiero decir es algo más que esto, o sea, quiero decir es una señal de identidad, es unos servicios sí, adecuados, sí, ¿sí? es unos servicios de hotel en tu vivienda, que sí, es bien. un concepto un poquito más elevado, quizás no no, no, bien, no no conocido en España, porque es un concepto quizás completamente, o sea de importación y novedoso, pero, pero bueno, es mm. uno, también veremos este tipo de desarrollos. Sin duda. Uh -huh.
1: No sé, ¿alguien más quiere comentar un poco eh, el tema de los fondos, no? Del, sí, Leticia. Sí. Ay, yo creo que un, un
4: tema interesante, ¿no?, que se ha visto con el living, que lo he dicho al principio, es cómo se pone ahora el foco en la operativa, ¿no? Yo creo que los fondos internacionales, los inversores ¿no? y, y, y compañías como nosotros hemos entendido cómo la operativa eh, da valor a los inmuebles. ¿no? ¿Por qué? Tam también por una necesidad. ¿no? Porque eh, cuando hablas de eh, bueno, pues corporate apartments o hablas de co-living o apartamentos flexibles, eh, eh, senior living, a veces tienes que crear esas operadoras y para poder poner el foco en la experiencia y definir también qué tipo de producto, ¿no? Eh, igual que con el Red, ¿no? hace dos años eh, se hablaba mucho de cómo tienes que diseñar las viviendas de una manera. Eh, aquí tienes que saber muy bien de operativa para poder diseñar los edificios desde el momento, ¿no? Entonces yo pondría el foco en eso, ¿no? Y, y efectivamente, si hablamos de rentabilidad, otro de los retos es Claro, ahora son alter... o sea, el residencial ya es una set class desde hace años, ¿no? Que antes no lo era y ahora ya escalamos y decimos, bueno, ya aparte los alternativos van a dejar dentro de X plazo, ¿no? De dejar de ser tan alternativos y, y bueno, muchas veces las dudas es en la salida qué, qué rentabilidades van a tener, ¿no? eh, Cuando dejen de ser tan alternativos. Fernando.
3: No, justo es lo que dice Leticia, sí. o sea, hay que entender muy bien el producto y que te tienes que rodear de, de buenos advisors que te asesoren en qué producto tienes que hacer en cada momento y adecuarlo. Y también, como bien decías, centrado en la operativa, al final el fondo busca a alguien que te pueda dar un servicio 360 como, como set management también. Y nosotros en nuestro caso, por ejemplo, también tenemos una operadora. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasa? esto nos, nos obliga a que esa operadora también conocer muy bien el negocio. O sea, nosotros tenemos que diseñar muy bien lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque también lo vamos a operar nosotros. Entonces, claro, esto nos obliga a entenderlo fantásticamente. Vamos, o sea, no podemos equivocarnos
5: en nada. Uh -huh. Sin duda, en, en, en esa misma línea, ¿no? Nosotros como, como socimiotelera, Participamos de la operación ¿no? durante bueno, pues, en, en, en todo el proceso. ¿no? De, de, entonces, al final estamos vinculados a ese inmueble ¿no? durante al menos 10 años ¿no? en la operación. Es, cada euro que pones ¿no? en tu inversión tienes que asegurarte de que tenga un buen mantenimiento, de que tenga un buen retorno y de que oye y de que sea un euro que queda fijo y no haya que cambiar en dos días. ¿no? O sea, no hacemos una inversión para re, reposicionar un producto y venderlo. ¿no? Si nos, nos quedamos ahí, nos quedamos con el operador... Es cierto que lo hacemos a través de operadores, nosotros no operamos directamente hoteles, pero bueno, esas marcas blancas que operan a través de, bueno, una marca internacional eh, participan con nosotros a través, además de una renta, ¿no?, de, de los beneficios. Entonces, estamos totalmente vinculados, tenemos incluso un departamento de operaciones, como decías ahora Fernando, dentro de la compañía, y, y bueno, efectivamente, para velar que, oye, que los planes de negocio se cumplan, ¿no?, y... y...
4: Leticia. Sí, yo, yo eh, por apuntar solo, yo creo que la tendencia también o ¿no? cómo los fondos o cómo se están montando estas plataformas, la idea es eh, poder crear valor, ¿no? De, efectivamente desde la operativa, eh, poder desarrollar, ¿no? Que tenés ahí ese lado eh, promotor, estabilizar, ¿no? Y para poder crear un patrimonio o crear un producto para eh, inversores finales patrimonialistas al final del ciclo, ¿no? Que no es nada nuevo, ¿no? Que al final es... Eh, bueno, pues lo que se ha podido hacer en otros mercados, como puede ser oficinas, logístico, etcétera, bueno, pues así se están lanzando este tipo de, de plataformas, ¿no?
1: Claro, ahora decía eh, Leticia las tendencias, ¿no? Vamos a hablar ya y a concluir un poco eh, algunas eh, conclusiones para el oyente que nos está escuchando, ¿no? ¿Por dónde van las tendencias del sector? Hemos visto, pues, cuál era la demanda, la oferta, el producto las barreras que había, ¿no? Pero, ¿cuáles van a ser las tendencias con toda esa problemática que hay? Con todo, pues, el tema de la normativa de que ahora nos pilla un año electoral, de lo que está pasando de la crisis bancaria. Bueno, ¿por dónde van las tendencias, Ega?
2: Bueno, yo puedo dar una opinión, pero supongo que ellos saben mucho más que, que yo. Yo lo que puedo un poco trasladar es lo que veo que me demandan los clientes y veo que en este momento, efectivamente pues co-living, eh, senior living, eh, residencias de estudiantes están en, en el punto de atracción. Luego están estos modelos que están un poco híbridos entre aparta hotel, hotel, los distintos modelos que ha comentado Fernando de vivienda con servicio hotelero, eso en determinadas áreas de la ciudad funciona muy bien, pero como modelo que quizás expande a más inversores, yo te diría que hoy se está barajando todas las posibilidades de de incluido aparta hotel o, estanzas, o, o, o alojamiento de corta estancia en todos sus formatos, porque yo creo que hoy ese producto es rentable y todavía se le puede eh, sacar rentabilidad. Efectivamente, si hablamos del centro de la ciudad, hay muchos hándicaps, pero también se está haciendo en el perímetro de la ciudad y se está desarrollando promociones en el perímetro de la ciudad y que están funcionando y que hay demanda, con lo cual parece que hay, hay un recorrido amplio y que los desarrolladores siguen eh, comprando suelo para este tipo de, de modelo. Pero es verdad que el suelo residencial tampoco lo tiene fácil, es, está, es escaso y cuando es escaso... Sube el precio y ahora mismo el residencial tiene el hándicap de que los números te salgan si vas con, con suelo nuevo.
1: Uh -huh. Fernando, ¿hay esa tendencia hacia la hotelización de la que hablábamos al principio del debate no de, de los productos residenciales? ¿Ha tenido esos servicios añadidos como te da un hotel?
3: Sin duda, sin duda. Yo creo que el tema de los servicios. O, o, o activos con, con amenities es, es algo que nos va a llevar durante este durante el futuro o sea quiero decir evidentemente todos los que apuntado al principio el tema de los coliving que también hemos desarrollado y conocemos pues al final es el concepto este de comunidad de la comunidad no es vivimos no no es que el generar el sentimiento de pertenencia a una comunidad el desarrollarla el cómo se generan hasta propias oportunidades dentro de esa forma nueva de vida eso le está atrayendo mucho a la, a la gente más joven quizás ¿no? pero pero ya no dirán ni tan joven o sea quiero decir también luego hay otro salto generacional que que ahora saltaremos al senior living, con lo cual sí. yo creo que estos modelos vienen a satisfacer estas demandas que se están dando por, una, por una, nuevas tendencias de la sociedad, de la forma de vivir y de, de relacionarnos. No mires por dónde no mires, yo creo que el sector living está bien, está sano. Eh, quiero ver, evidentemente tenemos nubes, pero las vamos a sortear y que es un mercado largo largoplacista, es un mercado, largo plazista, ¿no? es un mercado de, de corto, con lo cual que es verdad que estamos sujetos a, a vaivenes y a, y, a, y a curvas y tal, pero pero ya, yo creo que es que estamos fuertes, estamos yo creo que que esta, esta, estos cambios de tendencia de demanda y, y el, que tenemos que satisfacer toda esa demanda ante la oferta la falta de oferta, pues nos auguran unos años importantes. Evidentemente, algunos retos, el reto de la financiación, el reto del producto, uh -huh. la gentrificación, todo lo que es el desarrollo de los activos. He coincido con Pepe que tenemos un patrimonio, bueno, superado a lo mejor por, por París pero, pero poco más, o sea, que quiero decir con lo cual es que lo tenemos todo por hacer o sea, el futuro es nuestro y lo podemos, lo podemos desarrollar, o sea, con lo cual no no veo nada más. Sí que diría que como conclusión yo creo que las ciudades eh, se deben de adaptar a las personas y no las personas a las ciudades o sea, yo creo que esto es para mí es fundamental
5: Totalmente uh
4: -huh. Leticia en, en cuanto a qué tipologías ¿no? puedan ser las, eh, las que puedan tener más protagonismo, diría que como la demanda es muy diversa, eh, que va a depender de la edad, de la nacionalidad, ¿no? porque también pues, tenemos eh, clientes locales, eh, internacional y también poder adquisitivo, el sector va a poder abarcar todo el ciclo. ¿no? Es decir, pues desde, como ha dicho Eva, en la periferia, eh, con esos apartamentos flexibles con servicios hoteleros ¿no? que tienen eh, bueno, pues son más asequibles ¿no? para, para gente joven a apartamentos corporativos en el centro de la ciudad como tenemos también eh, nosotros con nuestra operadora eh, cuyo público es ejecutivos internacionales que vienen x meses a, a trabajar o a disfrutar de, de la ciudad ¿no? eh, entonces bueno yo creo que esa es la, la, la fortaleza ahora de, de nuestro sector ¿no? que vamos a poder eh, como he dicho al principio, eh, cada, destinar cada, cada, cada edificio y cada suelo a, a distintas eh, eh, a distintos usos, ¿no? Uh -huh. Fernando, ¿qué ¿querías por,
3: hacer alguna punta? Solamente por un apunte poblacional, ¿no? Y, de, y de, bueno, sí. de entender cómo, cómo Madrid. Vamos a hablar ahora de Madrid. Estamos en Madrid sí. y cómo es un foco de atracción brutal para, para el extranjero. Solamente como dato, el año pasado la colonia de residentes eh, franceses ha crecido un 20% solo en un año. O sea, que con esto de datos de que es que la gente Madrid es un sitio donde la gente quiere vivir y quiere estar. Y insisto, y con poderes adquisitivos más altos, yo creo que
4: y Estados Unidos también, por ejemplo, también, ¿no? El, en sí, el o sea, último año ha incrementado muchísimo. muchísimo o sea, bueno, con la
3: población
2: cual, de Venezuela, Colombia y México. O sea, es impresionante el, el, cómo ha crecido
3: también en el último año. Italianos, o sea, quiero decir, tú, tú, quiero decir fuera del mundo, quiero decir, turístico, que es que, efectivamente si vas por centro, pues vas a ver mucho. Pero es que es, ya es habitual por ir por la calle escuchando hablar en inglés en otros sí. idiomas. O sea, con lo cual te das cuenta de que, verdad, esto está cambiando. Por sí, ¿no? sí, no, te siéntate sí. en un
5: restaurante, ¿no? En cualquier sí. zona. De sí. eh, las si estamos hablando, zonas eh, claro. céntrica, bueno, alrededor. Es, es raro que no encuentres extranjeros, ¿no?, que están viviendo aquí además, ¿no? Sí. ya no hablo de turistas. O sea que...
1: Pepe, eh, las conclusiones, ¿no?, o las tendencias por donde va el mercado. Antes has apuntado algo que es muy importante, ¿no?, el tema de la sostenibilidad.
5: Hmm. Efectivamente, yo por recuperar un poco lo que, lo que hablábamos al inicio, ¿no?, yo creo que, eh, que es sobre lo que hemos terminado hablando un poco los cuatro, ¿no?, es evidente que el centro de la ciudad está cambiando, es evidente que hay una inversión extranjera con ganas de, de entrar en, en nuestro país, con ganas de entrar en, en las ciudades más significativas. Hablábamos de Madrid porque estamos aquí, pero, pero insisto que hay ciudades con un potencial enorme. Eh, y eso está haciendo que los que los usos del suelo se muevan, ¿no? Y que donde, Hoy, hoy estamos aquí en un edificio de oficinas increíble ¿por qué no esto no va a ser un hotel mañana ¿no Meli? igual te tienes que ir a... <risa> eh, eh, pero eso va a ocurrir eh. eh, vamos a atender ¿no? a eso ¿no? es verdad <risa> vamos mejor. a atender a eso ya verás y y grandes Residences y todo esto también viene un poco vinculado al, al, a lo que hablábamos de living y, y eco living ¿no? pues son nuevos modelos alojativos que se van a meter en nuestras ciudades y que vamos a dejar de hablar de el build to sell ¿no? el sí. construir para vender y demás ¿no? más eh, que es más tradicional eh, 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 insisto, y todo ello empujado y muy movido, yo estoy convencido por todas estas marcas que van con la bandera, ¿no?, de, oye, de, 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 el Four Seasons en Canalejas, pues ha marcado un hito, es evidente, ¿no?, ha cambiado la zona y lo está cambiando. Y el propio ayuntamiento vemos cómo se está adaptando a ello y ahora de repente lo que era una calle, pues tal, de vehículos, ahora de repente es peatonal, de, ¿no?, se está adaptando, la ciudad se está adaptando y esto yo creo que en los próximos cinco o 10 años eh, va a ir a más, sin ninguna duda, ¿no? Y respecto al tema eh, energético, ¿no? Pues pues es pues lo mismo, yo creo que de todas nuestras compañías es responsabilidad nuestra y, y de todos nuestros inversores el asegurarnos que hagamos inversiones eficientes, eh, que construyamos también, ¿no?, de manera eficiente y que esos edificios pues contribuyen a bajar la huella de carbono y contribuyen a cumplir con los objetivos que tenemos y, y yo creo que ahí estamos todos, hoy en día, incluso por delante de las administraciones, ¿no?, lo cual también es preocupante, ¿no?, porque porque todos esos sellos van muy por delante de cualquier tipo de, de regulación.
4: Sí, Leticia. Yo, sí, yo solo quería apuntar, eh, bueno, pues que nuestro, un poco nuestro corazón, ¿no?, como empresa sigue, va a seguir siendo también la promoción residencial, ¿no?, que fue un poco el, el bueno pues el germen no y la y de, de lo que de que ahora nosotros nos podamos dedicar también y ampliar a todo lo que es el living no pero nosotros seguimos creyendo también en la, en la promoción residencial y, y bueno pues creemos que a pesar efectivamente de las nubes eh, siempre a medio largo plazo pues va, va a seguir funcionando muy bien
1: bueno yo no sé si seguiremos aquí en este edificio o nos vamos a ir a un hotel de Millennium eh, en, en, no sé en los ¿Linático? próximos años con tantos cambios pero... bueno me quedo con una frase que ha dicho Fernando que las ciudades eh, se deben adaptar a las personas y no a las personas a las ciudades esa me ha gustado así que lo vamos a despedir el, el debate con esa frase muchísimas gracias a Eva Cuesta directora general en aceptar por estar aquí gracias Eva y gracias Fernando de Diego director de operaciones de Persepolis gracias Fernando
2: Gracias Meli
1: Leticia Pérez Márquez Directora General de Dacia Capital Gracias Leticia Muchas gracias Y José González Laguillo Director de Construcción en MHRE Millennium Hospitality Real Estate Muchas gracias
5: Muchas gracias y un placer Gracias Meli
1: Bueno y a ustedes señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla Meli Torres les esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
5: Carlos Huesa, CEO y fundador
1: de Horizon Genomics.
3: Las valoraciones históricamente de las empresas cotizadas en Europa son más, más eh, moderadas o más bajas que, que sus pares en el Nasdaq, pero en nuestro caso realmente hay una, hay una diferencia que es, que es muy, muy notable y yo creo que esto en algún momento el mercado va a... Va a reconocer este, esta inflexión de valor.
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.